0: 入冬，一股寒流就突然袭来，刺骨的风夹杂着大雪肆无忌惮地吹着，马路上的车辆和行人，在茫茫的风雪中渐渐隐没了行踪。正准备出门散步的我，推开门后，一阵风雪毫不留情地猛然吹向我，令得我的身子不由自主地再打了一个冷颤，我连忙退了回去，脱掉外套。这样的天气，我只能放弃散步。刚替自己倒了杯热茶。门铃就响了，我打开门，一个四十多岁的中年男子站在了我的面前，他的脸色看上去很怪，像是麻木又像是呆滞，双手紧张的放在胸前。更奇怪的是，他只戴着一只手套，一直非常肥大的手套。你好，你找谁？我淡淡的问。你你好，我找苏木。他紧张的回答。我则皱眉，仔细的打量了他一眼，实在。不知道我还认识这号人物，我就是我如此回答，却没有让开让他进屋的意思。这哥、个，我他惊讶的打量了我一眼，似乎没想到我会这么年轻，犹豫了一下，他突然伸出了自己的手，说：“我想请你看看我的手。”我惊讶的看了一眼，他手上戴着手套，我能看见什么？我能进去吗？他紧张的问我。哦，请吧，虽然我很不情愿。还是把他让进了屋，他坐在沙发上，同样的不安，犹豫的看了我一眼，最后拿下了他的手套。看见他手的瞬间，我倒吸了一口凉气，他的那只手肿胀的非常厉害，手上的血管像一条条青紫的虫子紧贴在皮肤上，看上去像一只打足气的皮球，随时都有可能爆裂。你应该找医生，我皱着眉说道。看过了，没办法。手还在膨胀，我害怕那天这手会突然爆了。他沮丧的回答。那么我不明白，我能帮你什么？我抱着肩膀看着他，随时打算送客。你舅舅？他告诉我你遇见过很多奇奇怪怪的事，有可能会帮助我，所以我才来的。他看上去有些绝望，语气很疲惫。又是舅舅？他还真会给我找活干？好吧，先说说你的手是怎么回事。我淡淡的问：“你愿意帮我？”他似乎看到看希望，人突然从沙发上站起来，坐，说说看。我没有直接说会帮他，因为我还不知道的，在他身上究竟发生了什么事。好吧，我先说说我的职业。我叫张伯坡，是火葬场的一名工人，主管焚化死人。这活不好干，也没人愿意干，但是我不怕。人生死不过就是那么回事。人都死了还怕啥呀？那是一天早上，我一上班就接了一个要马上焚化的死人，是个女人，长得挺漂亮。我推她进去的时候，突然看见她的手上有一枚钻戒，我当时起了贪婪之心，快速的伸手去拽她手上的戒指，可是不管我怎么用力都撸不下来，没办法，我只好找东西割下了她的这节手指，然后把尸体推了火化炉。这一下戒指很轻松就被我拽了下来，拽下了戒指，我打开在火化炉，正要把那截手指扔进去的时候，猛然看见火化炉里的尸体正坐在火海里，愤怒的盯着我，我被吓得尖叫一声，手下意识的挥了一下，想把手中的断指扔了进去，谁知那截断指不知怎么就粘在了我的手上，让我怎么甩也甩不掉，我被吓坏了。手竟然伸向了焚化炉里，里面的火焰一下子就烧到了我的手，那截手指就在这时融化掉了，细细粘稠的东西继续粘在我的手掌上，没多久我的手掌就开始肿胀，如今就变成了这个样子。他说完，小心的看了我一眼，似乎期待我能安慰他一句。那枚戒指在哪？我问。戒指。他的脸有些涨红，用那只好守在裤兜里一阵翻腾。最后拿出了一枚钻戒递给了我，我没有接，但是仔细的看了看，这枚戒指上面的钻石很大，而且发着淡蓝色的光泽，一看就不是真品，绝对的假钻。那哥、个，那哥、个，张百坡看见我一直不说话，似乎有些不耐烦了，他尴尬的拿着钻戒，一副不知所措的样子。我正要张开说话，突然之间，他看到了一只手指，只有一只手指。快速的跳在我面前，钻进了那枚戒指里，然后冲着我左右摆动了一下，像有个隐形的人正站在我的面前。我忍不住揉了揉眼睛，这是不可能的，一定是眼花了，怎么可能有隐形人？除非是鬼。我忍不住打了一个冷颤，认真看了看，这一次我的确看清楚了，那是一只手指，而且还在向往门口缓缓的移动。似乎想要走出我的视线，抓住他，我高喊。张百坡像是被我的喊声惊醒了一眼，浑身颤抖着伸出了手，可是他竟然没敢抓，凄惨的尖叫一声，晕倒在了我的沙发上。我追了上去，那只手指已经勾开了门，跳了出去，一股狂风吹了进来，我点着劲风向外跑去，外面白茫茫地，那里还有手指的踪迹，我折了回去。看见沙发上躺着的张伯坡，我呆住了。刚才他只是手肿的像球，现在他整个身体都肿了，像个巨大的皮球，连五官都看不清了。我赶紧打电话给舅舅，让他派来了救护车。车来时，舅舅也跟来了。他看见我，明显有些尴尬。当他看见张伯坡时，几乎吓得腿都软了。这，这是怎么回事？我摇摇头。还想问他到底怎么回事，张百坡被强弄上救护车，我算是松了一口气。刚关上门，我立即听到了一阵拍拍的敲门声，很小，像是无力的小孩。我打开门后，刹那之间我呆住了，感到我自己的身子像是掉进了冰窖，身子不住在微微的发抖，因为我看见了那截手指，他就站在我的面前，冲着我左摇右摆。我整个人完全僵住了，不知该怎样才好，双眼定定的望在那只手指，张大了口，但是又出不了声。在那一刹那间，我所感受的不单是恐怖，还有惊吓。我强迫自己镇定下来，站在那里和那节手指对视，他似乎冲着我勾了勾手指，然后慢慢的向前跳去，我忍不住跟了上去。他快跳，我就跟着快走；他慢跳，我就放慢了脚步。直到他突然停下，我也停了下来。一阵尖锐的刹车声响起，然后我看见一辆车就停在离我不到半米的距离，司机伸出头，气急败坏地冲着我大吼：“找死呀你！”我连忙说抱歉。再回头时，手指已经不见了。这时我才发觉我根本没穿外衣，脚下穿着一双拖鞋。此时浑身都快被冻僵，我忍不住跺了跺脚，赶紧往回跑。刚到家，舅舅的电话就来了，他告诉我张百坡要不行了，他非要见我，我只能穿好衣服，快速赶到了医院。进医院时，我遇见了一个女人，她看上去脸色很苍白，和我同一个方向，都是去重症室的。我来到张百坡的病房，他也站在了我身边。你认识他？我好奇的问。不，他回答。我好奇的打量了他一眼。他的双手放在重症室的玻璃上，然后我看见他少了一截手指。那时我的心跳突然快了半拍。苏木，你来了，快进！了，舅舅喊着我进去。我看了女人一眼之后走了进去，然后和舅舅说，外面有个奇怪的女人，她来看张伯坡又不进来。什么女人？我刚才就看见你自己站着门口。舅舅的话吓了我一跳，我回头去看。玻璃外女人还站在那里，断指的手那么明显，脸色的表情那么怪异。张百坡，你那枚钻戒到底在哪？我，我不是给你了吗？张百坡有气无力的回答。我听完看了看窗外的女人，她摇了摇头，不对，那不是真的。我的话说完，张百坡的浑身颤了颤，没吭声。快说吧，不然我救不了你。他这才指了指他的另一裤兜，我伸手去掏。果然掏到了一枚钻戒，接过，然后我走出去，递给了女人。女人接过钻戒，扭头就走。我连忙追上去，说：“她也是个可怜人，你就放了她吧。”女人摇摇头，说：“不是我想要她死，是她沾染了我身上的尸毒。我”我哦的一声，回头看了一眼重症室的张伯坡，他已经停止了呼吸。